0: この番組は、中小小売企業の取締役経験のある2人が、そのリアルについてゆるくお話しします。人事に軸足を置いたジェネラリスト、私とベユーリが、2度の M&A 経験がある連続起業家、樋口孝太郎さんに話を聞いていきます。すでに小売企業を経営している方、これから小売ビジネスで企業を考えられている方に役立つ情報を楽しく語っていきます。はい、回となりまししたリテーールトーク、よろしくお願いします,お
1: 願いします
0: えっ、ー、と人間味みたいな話をこの間させてもらったんですけど<笑>はいなんかもうちょっと人間味のお話できればと思いつつ、うん、あの私人事なのでこれいろんな人に結構聞くんですけど、うんうん、あの人のキャリアについて結構聞きがちなんですよね
1: ああはいはい
0: で、あのー三口さん3回目の起業っていうことで結構普通、うんまあ、一般的な普通の人のキャリアとは少し違う歩み方をされてるのかなっていうふうに思うんですけど、うんうんうん、この先どこに行くんですかっていうのを聞いてみたいなと思って
1: て<笑><笑>えっとですね、まあ、結論僕プロダクト作り多分趣
0: 味
1: プロダクト作りなんだろうなと思っていて。今まで世に出てないサービスも結構いろいろ出しているのでまあこういうのはやり続けたいなと思ってるんですけどやっぱりプロダクト作りってお金もかかるし時間もかかるのでこれ個人の趣味としてやるの結構大変なんで会社にして組み込んでるっていうのが今のまあ会社の実態かなと思っていてなのでこの組織の中でできるだけまあ自分だけじゃなくて中のメンバーの人も含めて。まあ面白いと思えるプロダクトを世の中に出し続けるっていうのがまあ今後やっていきたいことかなというふうに思ってます
0: へー遊びを仕事にしてるようなパターンですね
1: えー苦しいんですけどね遊びっていうほど気軽にできないんですけど<笑>お金めちゃくちゃかかるんで<笑>な,なんですけどまあ本当そうですね趣味だと思います
0: えー面白い
1: なんで小売り関連で、まあ、いくつかこういうのをやりたいなっていうプロダクトがあるんでまずはそれを作っていくでそれをまあお客さんに当てていく中でもっとこういうのがいいんじゃないかみたいなのは多分出てくるので1、まあ、個のプロダクトを立ち上げてちゃんとそれが自走できるようになったらもう1個作るみたいなそんな形のサイクルで回せるといいなっていう感じですね。
0: うん、なんか他にもこういうのやりたいっていうのは思
1: い浮かべてたりするんですかすでに、えー、まあほにぼんやりとですけどまあ小売り関連ではいくつかありますやっぱり業務の効率化であったり小売りのめんどくさい業務いっぱいあるじゃないですかああいうのももっと楽にしたいなっていうのがいくつかあるのでそことか<笑>まあもともと人材系のメディアもやってたんで人材系のサービスとかは結構思い浮かんだりするのでまあそういったのもやろうかどうしようかなみたいな感じで思ってますね、えー
0: えー
1: 、面白いあの目が離せないですね<笑>で「M&A」2回経験してるんでもう3回目は売らないようにしたいなと思いながらも結構採用の面接とかしていると質問で聞かれるのでまた売るんですかみたいな感じで<笑>であの僕結構しょ、ね、正直なんであのなくはないですと常にオプションとしては持ってしまっていますっていうのは回答として言ってるんですけどまあ、M&A で売ってしまうと、まあ、仲間を失って、えーっとあまあ、事業キャッシュフローを生み出す事業も失ってまたそれをゼロからやんなきゃいけないのでそれは結構しんどいのでもう今回はあんまり売る気はないですっていう説明をしながら「もう 100% ないとは言い切れません」っていつも回答してます
0: そっかあの「仲間がいなくなる」は結構大きいですよね
1: まあそうですね大変ですね<笑>
0: ありがとうございますちょっとそんな話もあのまた聞きながら進めていけたらと思っていますが、えっと、今日は、うんえー、と前回まず消化率の、うんえー、消化率 99% っていうなんでだのみたいなお話を聞かせていただいています。うんでえーと今回、ちょっとその実践編みたいなお話ができればと思ってるんですけど、一、うん、回、ちょっと前回のまとめをしたいなと思ってて、うんえっと、売上利益より消化率を優先するというか、KPI としててて運用されていたっ
1: そうですね、もう本当にトレンドのあるアパレルビジネスだと、今年売れてたものが来年売れるかわからないので、持ち越すことはそもそもリスクっていう意識が非常に強かったと。でえっとまあ、本当に潰れるアパレルさんの多くは過剰在庫不良在庫が溜まってしまってキャッシュが回らなくなって潰れてしまうというところだったので、まあ、本当に最悪、原価割れて赤字になっても現金で回収しておいてそれを次の仕入れにすることで、まあ、常に新しい新鮮な在庫を用意することで生き残るチャンスを増やしていくみたいなそういうサイクルを回したいということから消化率 99% にしてたたというそんな形ですね。
0: <笑>これをこう実現していくにあたって多分あそのすごくざっくり言うと,、うんえーとまあ、売り切れる数量を仕入れてかつ,つまあリピートで回していくっていう生産体制のお話と,、うんえー、と潔く売り切るっていう売り方のお話なのかなと思ってるんですけど。うんうんまあ、こうやって言うとすごい簡単に聞こえるんですけど、まあ、現実そうはいかないよってみんな思ってると思うんですよね<笑>うん、うん、なのでこう、ま、もうちょっと具体的に実際にどうやって実現していったのかみたいなお話を聞きたいと思ってます、うん、はい,はいで,そうですねさっきも言ったんですけど大きく分けると仕入れと売り方仕入れと売り方の2つかなと思ってるんですけど、うん、2つとはいえ結構仕入れの時点でかなりもう勝負がついちゃうよねっって
1: ていうううに思ってるんでですすけど、うん、どうですかもうおっしゃる通りで仕入れで、まあ、肌感覚 70% 決まるかなっていう形で思っていてまあいわゆるマーチャンダイジングの五的みたいな話ってよくされると思うんですけど、うん、適品適時適所適か適量みたいな話のうち、うんうんまあ、仕入れ段階で適品適か適量が決まってしまうので5分の3は決まっちゃうなっていう感じなんですよね。で仕入れてから動かせるのって、まあ、ど,どの場所で売るかっていうところとプロモーションの部分みたいなところと、まあ、価格の変更を若干できるかなみたいな形なのでこう動かせる変数はやっぱり仕入れする前のタイミングが多いのでやっぱり仕入れ段階が一番大事ですよねっていうのは思っ
0: てます。そううでですよね仕入れの時点でこうどんん
1: なコントロールがでできるんですかまずは、えー、と売れる数量しか仕入れないみたいな話になるんですけど、うんまあ、これってなかなかまあ難しいんだろうなと思いながら、うんまあ、カテゴリー含めた MD の設計を整地にしましょうというのがまあ答えになるんですけれども、うん、僕らでいくと、まあ、前年の実績をまあ品番ごとカテゴリーごとに見ていって。う、まあ、うままくくいいいっっった品品番番ととててな率率平均オフ率でで出るんですよね、うんうん、要するにどんどんどんどん値下げをして売っていく、えー、と消化率悪い品番はそうなっていくので粗りが低くなるみたいな形で出て、うんえー、と消化率すらも 99% 狙いながらもものによってはいかないものもあるので、うん、そういったところから、えー、とどこが悪かった良かったみたいなのを見ていくっていうのが1個ですね。うん、でえっ、ー、とまあ、の MD の設計を最初にまあちゃんと品番ごと,、えー、とカテゴリーごとにやるっていうのはまあ大前提として、まあ、ペアマノン時代にやっていたところでいくと,、えー、と予算売上予算の計画数量の半分しか最初に仕入れないっていうのをやってました
0: で基礎に
1: えと、まあ、SKU20 枚から作れるみたいな形の体制でやっていたので、まあ、20枚からっていうのを薄く、まあ、絶対この数量はし販売しきれるだろうっていう前年実績を見てもみたいなところを半分だけ仕入れるでその上で残りの半分は実際にこの機書に売れた数量をもとにリピートで発注して売れる品番だけで埋めていくみたいなそんな生産体制仕入れ体制を構築していたっていうのが答えになりますと
0: なるほどえっ SKU20 枚ってこ
1: とですかそうですね 1SKU20 枚っていう形なんですけれども、まあ、僕らの場合子供服だったんで、えっと、サイズが多いんですよね、うんうん、なんで1品番あたり平均して10カラーぐらいやっていてしかもすごいサイズも7カラーとかだったんで<笑>
0: すごい、まあ、それ
1: だけで 70SKU みたいに 70SKU かになるので 1SKU20 枚でも1400枚とかアイテ(笑)ム単位1400枚みたいな形になるのでそこそこのボリュームになるので協力いただけるっていうそんな形でしたねな
0: るほどですねすごいすごい SKU ですねなるほどちょっと子供服なめてまし
1: たそうそこは子供服の特性ですねであとはえっとまあちょっと戻っちゃうんですけれどもえっと僕ら計画する時に結構他社さんとか聞いてると頻繁単位でこう積み上げていくワンピースのこれを仕入れたい、えー、T シャツのこれを仕入れたいトップスのこれを仕入れたいみたいな形でアイテム単位でたこ焼きって言われるこの52周 MD の表を作っていって予算組をするみたいな形だと思うんですけれども僕らはどっちかっていうと。単、え、位、ーワッフル、裏キモ、裏けみたいな生地の単位で予算組みをしていって、裏キモいくら、転軸いくら、裏けいくらみたいな形で生地内でまあえっ、ー、と予算を組んでいって、それをアイテム単位にこう切り分けていくみたいな予算組みをしていました。なのでえっ、ー、と基礎に半分しかこのえっ、ー、と予算の半分、裏キモ例えば5000万円だったら2500万円分のえっ、ー、と品番に切り刻むっていう作業をした後に、残りの2500万円はえっと売れてる商品だけでえっと構成するみたいな。なんだ。当初予定してた品番じゃない？みたいな形でえっとリピートしていくみたいな感じでやっていたので、そこがまあリスクヘッジになったかなっていう形ですね。ああ、なるほどですね
0: 。あ、品番単位じゃなくて、そのちょっと1個前の生地単位で予算を作る。これ多分そ,のそれによって工場さんがこう協力してくれる体制が作れるっていうのも多分メリットとしてありますよね生地、うんうん、で抑えるっていうか
1: そうですね工場さんにもうこの発注はするので生地を、えー、とちゃんと木端積んでおいてくださいみたいなコミュニケーションになるので、まあ、ちゃんと工場さんに発注量が伝わるっていうのが一つと。うんうんまあ、あのバルクでこの生地を発注するので生地値が抑えられるみたいな形でまあ2つのメリットからえと工場さんも協力的になってくれるっていう形かなとは思います
0: ああなるほどなんかこまめにリピートすると、うん、その生地あ生地なんか頻繁でこう発注単位の単価が上がるんじゃないかなって思ってたんですけどそこでちょっとガッと下げるところもあるんですね
1: あそうですねおっしゃるる通りです、う
0: んうん、なるほどこれ多分ちょっとお話聞いてる多分その工場さんと、うん、えっ、ー、とその納期管理とか。スピードとかのコントロールもかなり大事になってくると思うんですけど、かなり工場さんと密に連携していく必要がありますよね。うん、そ
1: うですね、そこはもう代表がやってくれていて、えっと前職の代表まあ伊藤忠っていう商社は同じ出身で。もともと生産の部隊、そう,いうアパレルの生産部隊出身だったんで、うん、やっぱりそこは詳しくて。まあ、このタイミングでえっと木旗を積んでおいてください。このタイミングでえっと染め指示を出すので、この色に染めてください。この色ごとにこのぐらいの数量ずつ染めてくださいっていう指示を出して、まあ、最後この品番、この SKU でえっと生地を切り刻んでくださいみたいな指示を細かくこの日、この日、この日にやりますっていうのを、あらかじめもう工場側と握っておいて、その日に確実にこのリピートの数量が出すっていうのを、まあ、本当お約束して向こうが困らないようにしてたっていうそんな本当段取りですねをしっかり丁寧に作ってました
0: すご,すごいですねあの多分その,、はい、あの工場さんとか場合によっては商社さんとかとのこう協力体制みたいなのも多分、うんまあ、最初からじゃないのでこうそれをこう徐々にこう実績と信頼積んで作っていくみたいなのも、うん必要ななんだろうなと想像ししたりしま
1: す、うん、そうですねだから本当に約束したことは守るというかこの数量発注しますとか言ったことはちゃんと発注してで、えー、と作ってもらったものに関して結構アパレルの会社さんとかだとペナルティみたいな納期遅れたらペナルティとかあまあいろいろ大手の企業さんとかだとあるみたいな話を伺うんですけれどもそういったところはちゃんと,、えー、とお互いクリーンにやっていこうっていう形でやってました。う
0: ん,、うんうんうんあなるほどですね仕入,れなるほど仕入れの段階でのやることちょっと解像度上がったんですけど、えっと、ちょっと次の売り方のお話も、うん、もうちょっと聞きたいんですけど、えーまあ、売り方もやっぱめちゃくちゃ重要ですよね。30% さっき 70%30% っておっしゃってましたけど、うん、その 30% もやっぱめちゃくちゃ大事ですよね。
1: まあ、本当にやりきるっていうところにつながるのかなと思っていてまあ本当に数量が少なくて人気の会社さんであれば仕入れ段階でえっともう確実に売れ,売れる量だけ仕入れてそれでまあ特にこう何か特殊な売り方をしなくても売り切れちゃうっていうことはあると思うんですけれどもやっぱりそれなりの規模になってくると売り上げやっぱり10億超えてからはこの売る部分も徹底しないと。普通にやってたら残っちゃうなっていう感じでやってましたね
0: これはちょっとあの何を見てどうするのかみたいな、うん、ちょっとも,もう少し具体的なお話を聞きたいんですけど
1: 、まあ、見るのは本当にですね、えっとまあ、ぜ前提として格付きにどれだけ売れるかっていうのを頭にインプットしておくとで、えっとまあ、春夏の立ち上がりでいうと3月にこれだけ売れていると7月末にはこのぐらいのえー、と在庫数量になるだろうと、三月が百だとしたら、四月に百十売れて、五月に百十五売れて、みたいな。このえと推移を頭に入れるっていうのを結構やってますと。その前提で、毎週週二回、在庫数と直近七日の販売数、三十日間の販売数、在庫日数みたいなのを全品番。細かく全部見ていくっていう感じですね。週 2, で週2回はいへえで特に見てるのは三十、まあ、日間直近30日間と直近1週間の例えば、えーとうん、夏物の,売れ,の売れ行きの変化ですね例えば夏物の T シャツとかだとどんどんどんどんこの3月から、まあ、夏にかけて売れ行きが良くなっていくので。直直近近日日よより直近7日の方が良くなるんですよねどんどん販売数っていうのが。でそこのえっと角度がどうなっているのかを見ながらあこの品番はえっともう少し行くと,えっとピークになるので、まあ、在庫日数今この数字で出てるけれどももうちょっとよくなるだろうなとか、まあ、先々67ってこんな売れ具合になるから若干えっと売り上げが落ちそうなので。もう少し早めにオフ率を深めたり試作をやらないと売り切れないんだろうなみたいなのを各品番の傾向ごとにえっとそれはもうほんと過去の実績を脳内に溜め込んでみたいな形になってしまうんですけれどもそこを細かく全品番見てるっていうそんな形ですね
0: <笑>。え<笑>それ週2でそれだけ細かく見てまあ仕入れに生かすこともありと思うんですけど、うん。売り方に生かすとしたら
1: もう試作はでもあんまりやることなくて、えっとまあ、インスタであったり僕らでいくと思ってたのが LINE インスタメルマガみたいな媒体だったんでそこでの告知を強化して、まあ、プロパで動く動かないっていうのを試すっていうのが1個で、えっと、それでも動かない場合っていうのはやっぱりオフを踏み込むクーポンを発行するみたいなところで動かしていって、えっと、お客さんが買いたい値段に。していくみたいなところが一つ、うん、で、えっともう。最後はもう500円買い切りみたいな形でワゴンセールみたいな形のところに突っ込んでいって、えっとそこで動くかどうかを見ていくみたいな。そんな形になってますね。え
0: えー、これその週に行て見てると結構そのクイックに回していけるのかなと思うんですけど、うんうんうん、ただその見るべき指標って、うん、その？サクッと見られるような今聞いた感じないのかなと思ったんですけどやっぱ簡易的に出せるようにはしてたってことですか、うん
1: 、あそれでいくともう最初はですね、えっと本当に CSV をショッピファイからダウンロードして ZOZO からダウンロードして楽天からダウンロードしてみたいなのをやってつなぎ合わせてスプレッドシートをこう魔改造してみたいなのをやってたんですけど<笑>まあそのシートそのシート作るだけで12時間かかっちゃって。うん、もうやりたくなくなっちゃうみたいな感じになりつつあったので、うんまあ、そこからえっと社内のえっと管理システムみたいなのを作ってそこから一発でダウンロードできるようにしたら、まあ、オペレーションで回りやすくなりましたね
0: えあー、まあそういうシステムシステムっていうのはかかかなんかです
1: かいやいやえっと RubyOnRails で業務委託のエンジニアさんに書いてもらって社内の人だけがアクセスするようなそういうシステムを。
0: あ開発した,たんです、ねまあ、しし
1: もう開発したって感じですね
0: あすごいわそれはすごいなあなるほどですねそれちょっと聞いてる感じかなりやっぱり泥臭いというか、うん、あのなんかこう特別なことやってるのかなとか思うんです、うん、と思ってたんですけどそうではなくて割と愚,ちゃ愚直にこうやりきるかみたいな感じですね
1: あもう完全にそうでまあ一時えー、っとコロナ禍の時の5月ぐらいに T シャツをリピート発注でやり過ぎちゃったみたいな時があってあこれ5月のゴールデンウィークぐらいからあこれ在庫重くなるなっていうのがもう完全に分かっていてこの毎週見ている時にもうそっから憂鬱でしたねだいぶ、うんうん、あやり過ぎちゃったなあみたいな感じでじゃあクーポンでさばくしかないぐらいまずいなみたいなのをもうすぐ報告して代表にも。毎週(笑)この数字見ながら「T シャツ重いな」みたいなかなり早い段階でオフ率も踏み込んで周りに比べても結構なオフをしていたんで最終的に赤字には全然なんなかったですし量も取れたんでよかったんですけどあの仕入れというか MD は失敗したなみたいな感じでしたね
0: ああなるほどああそっかまあしっかりこまめに向き合っ
1: てやりきる
0: まあ、っ
1: ていう感じですよ、ね、なんでそう、えー、と数字を毎週のように見て週2で試作を回してこうなるだろうっていう予測をこまめにやっている分早めに分かっちゃうんですよね悪い時、うんうんうんうん、もう5月の段階で7月末まで苦労するだろうなみたいなのが見えて2か月間めちゃくちゃ憂鬱みたいな、うん、っていう頻繁がまあやっぱり大きいのはそこなんですけれども他にもあったりするので。それをこう、うんうん、本当に見えるようにしていくっていうのが、まあ、一番この愚直にやりきるというか、うんうんまあ、数字に向き合うというかで一番大事かなと思いました
0: ああそうですよねなんか言われたらそうだなっていうふうに思いつつそっかやりきるの大変そうだなオペレーション大変そうですね
1: 、まあ、そもそも数字を出すのが難しいクライアントさんが多いかなと思っていて。うんうんまあ、今の在庫がいくつで販売数いくつで在庫日数みたいなのが結構スムーズに出すのがモール展開が多い会社さんほど難しそうあとは店舗展開ですねみたいなのがあるのでそこをスムーズに出すみたいなのがいくともっと数字と向き合う時間というか何しなきゃいけないんだっけっていうのに向き合う時間が長く取れるんじゃないかなっていうのは思ったりもしていますああちょっ
0: とうちも店舗数あったんですごい。今ちょっとドキッとしました<笑>あのあの多分他のクライアントさんとかいろいろ見られている中でこう消化率悪い企業さんっていう言い方が
1: い、うん、い,いのか悪いの
0: か分かるんですけど、うんうん、そういう傾向のある企業さんってなんかこういう特徴があるよみたいなのっなんかあります
1: 、まあ、?1 点目はもうそもそもの仕入れの数量が多すぎるんじゃないかな販売しきれる量じゃなくて、えー、と仕入れてしまっているっていうのが大きい一番大きいところ。うんうんで2個目がまあそうなってしまう要因にもつながるんですけれどもやっぱり消化率よりも売り上げが重要売上げないしまあ,あらりが重要なのでたくさん仕入れてたくさん売りたい機械損失が嫌だみたいなところが2点目、うん、で、えっと、3点目がですねこの見極めの遅さみたいなのもあるのかなと思っていて要するにやっぱり一番売れる時にオフ率踏み込むとドドンとさばけるので。そこの見極めって早い方がいい方がんですよね、うんうんうん、なんで夏物売れる一番売れる時期にあもうハズレかどうかが分かっているで多くのお客さんの場合ピーク時が過ぎてからあこれはハズレだったみたいな見極めをするのでもうすでにピークを過ぎているのでそこからやろうとしても期間も短くなるしピーク過ぎているので販売量も取りにくいみたいな形になってしまうっていうのがあるんじゃないかなと思ってます。
0: あのちょっとギュッときたのがあの<笑>見極めが遅いとか、うん、あのすごいわかると思っててなんかもうちょっとしたら売れるんじゃないかなとか<笑>たまたま今はまんなかっただけからとか結構言い訳はなんでもできちゃうので、うん、すごい。かかりみが深かったです<笑>
1: <笑>まあだからそのそうですねそれを潰していくためにも週2回何らかの施策をやるここで告知をするとか、うん、ここでインスタでこの告知をしてみたいな露出を図ってみたいなところをやったりしますね
0: 。うん、あそうですねあこれちょっっと今えどうやって消化率99実現するの、うん、みたいなお話聞いてきましたけど、うん、にしてもやっぱり 99% ってすごい圧倒的すぎませんかって思ってるんですけど
1: うんまあ本当これやりすぎだったなっていうのを反省していてあそうなんですね売却した先のバズイットの会社さんとあの社長さんとかには、うんまあ、99はや,あのやりすぎだと。本当に 95% 目標で 90% で着地するぐらいで全然合格点みたいな感じの話をしていてまあ確かにそうだろうなと思っていてまあ 99% やるために本当に無理なオフとかにもつながっちゃいますしそもそもえっとまあ仕入れが臆病になるじゃないですけどあの本当販売できる量だけを仕入れるっていうところに本当にフォーカスを当てるので。なかなかこう大胆にこうチャレンジするみたいなところが萎縮してしまうところもあるのでまあそこにこだわることで本当に生き残れたっていうところはあるので初期には必要だったプロセスかなと思いながらもう,もう少し緩くしてえと遊びを持たせてただその遊びの部分をちゃんと管理するみたいな体制にできればもう少し良かったかなっていうのも反省してます
0: なるほどですね。まあえー、とあとその消化率を優先しすぎるあまりに若干、利益営業利益を減らしちゃったみたいなのもあったりすると思うんですけど多分消化率ってそのキャッシュフローを優先しているっていう考えであっます、う
1: ん、あっっったててますあってます
0: す、まあ、消化率イコールキャッシュフローを優先するのか、まあ、利益を優先するのかたぶん、まあ、ここって一概にどっちがいいとかっていうのは言えないですもんね、うんうん
1: うん、そうですね。でやっぱり、えー、とクライアントさんとか見ていると、まあ、あとは他社さんの話とか聞いていると最初からやっぱりこの、えー、とキャッシュ消化率を、えー、と緩めに設定してしまうと後から厳しくするのって厳しいんですよね要するに昔溜まっちゃってた分の損も受け入れてからの再スタートになるんでここはかなり大変なので,でさらに消化率ってやっぱり小さい時の方が守りやすいので。売上1億円の時の消化率 99% と20億円の時の 99% って難易度がもう全然違うので小さい時に守厳しく守りながら大きくなる過程でそこをどう緩めていくかみたいなところをやっていく方がうまくいくんじゃないかなというのは思いますね。うんうん
0: 、まあ<笑>フェーズによってはちょっと最初きつめにしといて少し緩めて、うんまあ、フェーズで変えていくみたいな形ですよね。
1: おっしゃるはいどうぞこれ言えるのもまあ本当にアダストリアグループのバース・イットに売却をしてこういう管理をすれば大丈夫だよねっていうこの経営管理の手法を学んだから言える部分もあって、うんまあ本当にどちらかというと、うん、僕らが、えー、っとお取引きさせていただくようなクライアントさんだと本当皆さん悩んでいるというかどのぐらいの消化率が適正で在庫日数が適正で。うん、余っている在庫をどこまでオフ踏み込んで販売するのが正解か分かんないんですよねっていう会社さんが多いので、うんまあ、そういった会社さんにまあ自信持ってこうですよみたいなのを言えると非常にいいかなとは思ってます最近
0: うんうんあの私も消化率基準とかめっちゃ調べました一時期<笑><笑>全然
1: なくないですかあんまり出てこないですよね、うんうんでまあ、90% になると結構驚異的な数字というかだいぶいいみたいな感じで見たりはするので、うんまあ、その辺りがいいんじゃないかなっていうのは思ったりしてますね
0: そうですよねさっき99じゃなくて90でいいっていう言い方になってますけど、うん、いや90でもめちゃくちゃすごいっていう
1: 実感があるので、うん、一方でやっぱり本当アダストリアさんバズイットさん見てると90はもう死守何が何でもみたいな
0: へえそん
1: な形だったのでまあほに90やれるのを前提にどう組んでいくかみたいなのを考えるのがいいのかなとは最近思ってます
0: 。うんうん、ありがとうございますうわなんか消化率 99% にどう向かうかみたいなところはちょっと解像度は上がったものの<笑>なんかこうウルトラ C で「よっしゃ!」っていう 99% みたいなことは起きない。うん、愚直にやりきる細かく真面目にやっていくみたいなお話ですね、うん
1: 、ですね<笑>つまんない<笑>結論なんですけどそうなんですよね
0: いやーそっかあの,、まあの前の回もそうですけどちょっとこのお話を実際アパレルやってるときに本当に聞きたかったですう
1: ん,うーん<笑><笑>なるほど、うん、そういうお話できるといいですよねうん
0: ありがとうございますああ、はい、第5回今回はこの、えー、消化率99に向かうにはというところで具体のお話しさせていただきましたが、えー、と次回はちょっとマーケティング関連のお話をできればと思っていてえっ、ー、とえっ、ー、と樋口さんのクライアントさんとか樋口さんのご経験からえっ、ー、と月商1000万までとかちょっとあのそのぐらいまでのマーケティング事例っていうところに一回ちょっとフォーカスを当ててお話ししていただければと思っていますはい、はい、ありがとうございます
1: はいありがとうございました
0: はいでは次回もよろしくお願いしますお
1: 願いします
0: リテールトークここまでお聞きいただきありがとうございます質問やメッセージがあれば番組詳細欄の URL からお送りいただけると嬉しいです。感想ツイートもとっても嬉しいです。次回もぜひよろしくお願いします。